0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. In meiner zweiten Folge bin ich heute zu Besuch bei Reimer. Moin, moin Reimer. Moin Niklas. Ähm, Reimer macht gerade eine Fortbildung in Bremen. Und da das von Oldenburg nach Bremen nicht ganz so weit ist, habe ich mir überlegt, ich fahre mal eben hin. Und äh, jetzt bin ich hier. Ja, herzlich willkommen. Ja, Reimer macht hier gerade eine Fortbildung und wir beide haben uns auch auf einer Fortbildung kennengelernt, Reimer, ne? Genau, wir haben damals den Vistereinkurs der Inund gemacht, ja, haben uns dann kennengelernt und sind in Kontakt geblieben und ähm, ja, ist so eine kleine Freundschaft draus geworden. Ja, beide selbstständig, äh, beide ungefähr in einem Alter, junge selbstständige Physiotherapeuten, da kommt man irgendwie schnell ins Gespräch und entwickelt gemeinsame Gesprächsthemen. Genau, da haben wir viele Themen, die uns äh, verbinden. Genau, und dann hat Reimer mal mich in Oldenburg besucht und äh, wir haben uns zusammen die Praxis angeguckt. Und äh, ich habe mal Reimer in Büsum besucht und mir mal die Praxis angeguckt. Ja, ist immer gut, dass man sich auch ein bisschen austauschen kann. So, was macht der, was mache ich, was mache ich vielleicht oder was könnte ich besser machen und was kann, kann ich noch für Tipps äh, mitgeben. Und das ist mal ganz hilfreich, wenn man sich da so ein bisschen austauschen kann untereinander. Ich finde auch Austausch untereinander ist. Immer wichtig, offen für Neues und offen für anderes zu sein und äh, man kann eigentlich überall noch irgendwie was lernen überall was mitnehmen. immer wird man auf gar keinen Fall, wenn man sich immer austauscht und die Gefahr besteht nicht. Genau. Ich. Wir waren gerade so ein bisschen an der Schlachte, haben uns schon mal ein, zwei Bier genehmigt, haben über Gott und die Welt gesprochen beziehungsweise fast eigentlich wieder nur über Physiotherapie und Praxen und hast du nicht gesehen, ne? Ein bisschen über Fortbildung auch. Ja, es sind ja auch spannende Themen auch und ähm Gerade jetzt mache ich auch eine Fortbildung, die du noch nicht kennst, was ja auch ein Thema Osteopathie so ein bisschen mit reingeht. Ja. Dann ist natürlich auch immer interessant, wenn der eine was hat, was der andere noch nicht gemacht hat, dass man sich auch darüber austauscht. Und ja, wir haben eben an der Schlachte beim Bierchen auch schon so ein bisschen drüber gequatscht. Äh, Physiotherapie, Ausbildung, was könnte man da eigentlich noch besser machen? Wo sind da eigentlich Themengebiete, wo wir mit Neo noch so ein bisschen angreifen wollen? Und irgendwie hatten wir da schon einen ziemlich gemeinsamen Nenner, ne? Ja, also was kann man besser machen in der gesamten Physiotherapieausbildung? Also ich kann ja mal so aus meiner Erfahrung einfach erzählen, als ich als Physiotherapeut fertig war und dann ja auch an die ersten Patienten gekommen bin, dann hat man wirklich schnell gemerkt, dass man eigentlich nicht wirklich den meisten weiterhelfen kann. Und man hat sich auch mal gefragt, warum habe ich gewisse Dinge in der Ausbildung gelernt, wie jetzt zum Beispiel die Funktion der Niere. Ich meine, es ist natürlich wichtig, dass man in einem medizinisch vorgebildeten Beruf weiß, was jetzt die Niere für eine Funktion hat und so weiter. Wenn dann mal ein Patient kommt, der sagt, ja, ich hatte irgendwie Nierenprobleme, dass man dann auch weiß, was kann da gewesen sein. Aber welchen direkten Nutzen hat das jetzt eigentlich für meine Therapie? Das war eigentlich eher nur so ein bisschen Begleitwissen. Und man hat nie verstanden, warum lerne ich das jetzt eigentlich so genau? und Das lernt man eigentlich erst leider, so ist es leider, erst später... Wenn man sich dann auch mit diesem viszeralen Problem zum Beispiel näher befasst, dass man einfach auch merkt, okay, die Niere kann eben auch Probleme im parietalen System, also auch im im Muskel- und Gelenksystem machen. Und dass man diese Zusammenhänge dann einfach erst viel, viel später versteht und nicht ähm, das in der Ausbildung direkt vermittelt wird, das fand ich eigentlich schade. Und man hat das Gefühl, man lernt Dinge umsonst und ähm, wer lernt schon gerne irgendwas umsonst? Ist ein bisschen schade einfach. Ja, absolut. Also ich kann mich da auch noch an ganz, ganz viele Situationen aus meiner Ausbildung erinnern, wo ich mich immer wieder gefragt habe, ja komm, warum, warum muss ich das jetzt eigentlich lernen? Und ja, das ist ganz interessant, Dinge über den Körper zu erfahren, aber irgendwie so richtig dieses Zusammenhänge erschließen, den Punkt gab es in der Ausbildung nicht so richtig. Oder zumindest hat er an ganz, ganz vielen Stellen gefehlt, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, dass es einem in der Ausbildung deutlich leichter gefallen wäre, einige Dinge wirklich zu verstehen und in seinen Kopf hineinzubekommen. Wenn man zumindest schon mal so eine Idee davon bekommen hätte, wie das eigentlich alles im großen Zusammenhang miteinander steht, oder? Ja, absolut. Also dann wüsste man ja auch. Also wenn ich jetzt weiß, okay, warum muss ich das lernen? Dann fällt es mir auch viel leichter, das auch zu behalten und diese Dinge später auch am Patienten immer wieder anzuwenden und damit ja auch immer wieder zu wiederholen. Und ich vergesse es einfach nicht so schnell und habe es dann ja vielleicht auch in weiteren Fortbildungen immer wieder leichter, wenn dann dieses Wissen auch immer wieder aufgegriffen wird, was eigentlich ja vorausgesetzt werden sollte. Ähm, Die meisten mal wieder vergessen haben, weil sie es nie benutzt haben und ähm, da muss es halt nochmal in der ganzen Fortbildung wieder hochgekaut werden und das geht ja auch eigentlich viel Zeit verloren so ähm, wenn jetzt erstmal der Dozent erstmal alle Teilnehmer eines Kurses wieder auf den gleichen Wissensstand bringen muss die einen langweilen sich weil sie vielleicht vorher schon mal eine Fortbildung gemacht haben und dieses Wissen noch haben und die anderen mhm. äh, sind überfordert weil sie überhaupt äh, ja gar nicht ähm, dieses Wissen mehr haben weil sie es zwar mal gelernt aber wieder vergessen haben und, ähm, wenn ich verstehen würde warum ich das lerne schon in der Grundausbildung dann habe ich glaube ich einfach viel leichter auch später ja denke ich auch also ich kann mich auch an Ganz, ganz viele Situationen erinnern jetzt nicht unbedingt Anatomie des Organsystems, Anatomie des des Nervensystems, auch einfach die Anatomie des Bewegungsapparates, wo ich mich in in der Ausbildung gefragt habe, Warum muss ich das jetzt so krass im Detail alles in- und auswendig kennen? Wir haben gerade gerade beim Essen noch drüber geschnackt. Also Ansatzursprung des Muskels, das hat man verstanden in der Ausbildung, warum das wichtig war. Aber warum die Innovation von Bedeutung ist, das haben wir vielleicht erst ein bisschen später gecheckt, oder? Ja, und was haben wir das runtergebetet? Ursprung, Ansatz, Innovation, Funktion. Also Funktion ist ja auch wichtig, das ist ja klar, aber ja, dieses Innovation, das hat man halt immer dazugelernt und welcher Nerv und Vielleicht sogar noch die segmentale Innovation, dass man das nochmal gelernt hat, aber das hat heißt, man sofort nach der Prüfung wieder vergessen. Man wusste eigentlich schon von vornherein, dass das Wissen, das brauche ich für die Prüfung und danach kann ich es wieder vergessen. Teilweise wurde es von Dozenten sogar so kommuniziert und das ist halt ähm, super schade, zum Beispiel auch BGM. Ja, das ist auch so eine Fortbildung, ja. die wir in der Schule mal gemacht haben. <lacht> ähm, und das, ich weiß noch, unser Dozent hat gesagt, das braucht ihr für die Prüfung, aber danach, ich habe noch nie damit gearbeitet und das braucht ihr auch nicht. So hat der Dozent das in der ersten Stunde vorgestellt und furchtbar. Ich meine, ja, wer wer merkt sich denn sowas? ne Und ähm, ja, dann mache ich einen MT-Kurs und auf einmal ist da BGM wieder völlig im Vordergrund, weil es ja eigentlich doch eine sinnige und stimmige Idee dahinter steckt, die ja schon Sinn macht und das ist ja nun mal so, dass die Organe ihre Probleme auch auf ihre Dermatome übertragen können und daran kann ich einfach viel ablesen und das ist ja eigentlich ein wichtiges diagnostisches Mittel. Und Total. Das, ähm, ja, das wird einfach so als völlig äh, banales Wissen abgetan. Ja. Aber es hat ja einen Grund, warum es im Curriculum steht. Ja, Ja, an BGM habe ich da auch schon ganz, ganz oft gedacht, wirklich. Ich hatte in meiner Ausbildung meine Lehrerin, an die musste ich jetzt gerade denken, als du das sagtest mit dem, das braucht ihr danach nie wieder. Die hat äh, immer sehr, sehr sinnbildlich gesprochen und die hat immer davon gesprochen, dass dann bei bestimmten Themen bei einigen Schülern so eine Käseglocke kommt. (lacht) Die kommt über dieses Thema und dann breitet sich dieses Thema niemals im Gehirn der Schülers aus. Und mit solchen Glaubenssätzen eigentlich fast schon, sorgt ein Dozent doch Dafür, dass so ein Thema niemals aufgenommen wird, oder? Ja, das ähm, wird niemals aufgenommen und selbst wenn man sich mal kurzfristig reinprügelt für irgendeine Prüfung, dann ist es danach auch sofort wieder weg. Ja, das wäre doch gar nicht so schwer. Einfach sagen, pass mal auf. Es kann in die und die Richtung gehen und dafür kann das für euch wichtig sein. Und das muss ja, muss ja vielleicht auch gar nicht heißen, dass man am Anfang in der Ausbildung in jedem Thema schon versteht, wo das Ganze im Detail dann später mal hinführt. Aber vielleicht zumindest schon mal eine Idee davon bekommen, wie das Ganze irgendwann mal funktionieren kann, ne? Ja, genau. Also das ähm, wäre einfach wichtig. Ich meine, die Grundausbildung dauert drei Jahre. ja, Und äh, natürlich kann man jetzt in drei Jahren von jemandem, der keinerlei medizinische Vorkenntnisse meinetwegen hat, der das als erste Ausbildung irgendwie nach der Allgemeinschule macht, jetzt nicht erwarten, dass der nach drei Jahren so weit ist, dass der wie ein Therapeut ist, der 20 Jahre dabei ist, ähm, dann schon diagnostiziert und behandelt, aber man äh, kann ja wirklich schon mal jemanden sowas auf den Weg geben, dass er wirklich, wenn er am ersten Tag nach der Ausbildung in seiner Praxis steht, äh, dass er wirklich weiß, was mache ich mit meinen Patienten. Ja. Also ich habe ja auch, äh, ich bin ja auch selbstständig, ich habe ja auch Mitarbeiter und ähm, habe da auch einige eingestellt, die, die den ersten Tag äh, oder die die dann zu uns gekommen sind direkt nach der Ausbildung und an dem ersten Tag dann erste mal auf echte Patienten in der Praxis gestoßen Das ist ja was ganz anderes als im Krankenhaus. Also ich habe meine ja. ganzen Praktikas immer nur im Krankenhaus gemacht nur OP-Nachbehandlung gehabt. Dann habe ich das erste Mal einen Patienten, wo auf dem Rezept steht LWS-Syndrom oder meine Lieblingsdiagnose ist ja Dorsalgie. Und ähm, <lacht> ja, ja dann, dann stehen die Patienten da mit so einer Diagnose und wollen ja jetzt, ja, ja der Arzt hat doch aufgeschrieben, was ich habe. Jetzt machen sie mal. So Und du hast eigentlich keine Ahnung, wo du anfangen sollst. Und ähm, das finde ich wirklich schade, dass dieser Praxisbezug, in der Grundausbildung viel zu oft fehlt. Ja, ist aber vielleicht auch äh, nicht nur ein Problem der Ausbildung an sich, sondern auch vom Gesamtsystem. Du hast gerade schon angesprochen, ähm, du hast übers Diagnostizieren gesprochen. Das ist in Deutschland ja rechtlich sowieso äh, eine ganz problematische S- Situation. Offiziell dürfen wir als Physiotherapeuten ja eigentlich auch nur befunden und nicht diagnostizieren. Genau, also ich muss jetzt ja also... Damit man diesen Weg gehen kann, muss ich eine Heilpraktika-Ausbildung machen. Das mache ich jetzt auch gerade ich persönlich, bin damit auch angefangen, aber ich lerne natürlich da auch wieder Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Also ich meine, ich muss ja nur abklären können, dass der kein ernstes Problem hat, dass es jetzt etwas ist, was ich auch behandeln kann und ähm, dass ich erkenne, wenn es etwas ist, was ich einfach nicht behandeln kann. Das ist wichtig. Ja. Und äh, das könnte man aber, denke ich, auch gut in der in Grundausbildung mit vermitteln und äh, das ist nicht so schwer. All das andere, was man als Heilpraktiker dann noch obendrauf lernen muss, um eigentlich dann das auch rechtlich sauber machen zu können, das ist jetzt wirklich Wissen, was ich jetzt gerade lerne für diese blöde Prüfung und danach kann ich es wieder vergessen, weil ich werde niemals als Heilpraktiker so arbeiten, weil ich gar nicht, ich will gar kein Heilpraktiker sein, ich will ja Physiotherapeut sein ja. und das will ich auch bleiben und ja. ähm, ich muss aber trotzdem einen anderen Beruf erlernen, den ich gar nicht erlernen will. Aber ich muss es machen und das ist eigentlich, das kann nicht sein. Ja, ist für die ist für die Patienten ja auch eine ganz, ganz unübersichtliche Situation, ne? Wenn wir jetzt allein mal uns beide im Vergleich sehen, ich habe diese äh, sektorale Haltpraktika-Qualifikation gemacht. Das ist so ein Wochenendmodul, ne? Nur um mir diese Legit- Legitimation zu holen, dass ich äh, quasi Patienten eigenverantwortlich behandeln darf und nicht weisungsbefugt sein muss. Ja, es ist wirklich nur ein Wochenendkurs gewesen. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie lange, wie lange das gedauert hat. Dafür ist es zu lange her. Vielleicht waren es fünf Tage. Am Ende musste ich einen Multiple-Choice-Test machen. Und äh, jetzt schreibe ich mir aufs Praxisschild äh, sektoraler HP. So, als ob das ein Patient unterscheiden kann von einem richtigen Heilpraktiker. Also das ist ja auch völliger Irrsinn. Ja Und wenn man überlegt, was ich jetzt als Heilpraktiker wirklich alles wissen muss, muss bis hin zur Psychologie und ähm, wirklich das komplette innere Organsystem und Infektionskrankheiten und so weiter und so fort. Also wirklich Dinge, mit denen ein Physiotherapeut ja niemals im Leben in Kontakt kommen wird. Einfach auch nur, um diese diese rechtliche Sicherheit zu haben, das ist schon echt ein bisschen krass. Ja, ja auf jeden Fall viele Dinge, die du da lernen musst, um diese rechtliche Legitimation zu erreichen. Sicherlich teilweise auch sehr interessante Dinge. Ich meine, wenn es um Zusammenhänge im menschlichen Körper geht, das ist äh, finden wir ja per se interessant, weil wir ja eine gewisse Affinität zu diesem Beruf haben. Und äh, die eine oder andere Geschichte hilft dir sicherlich in puncto Red Flags, aber viele Sachen auf jeden Fall, wo es vorrangig darum geht, diese rechtliche Legitimation zu erreichen. Und wie gesagt, das ist ein ein Bereich, der ist nicht nur für die Patienten sehr, sehr unübersichtlich. Da geht es dann um Physiotherapeuten, Heilpraktiker, sektorale Heilpraktiker, Osteopathen. Und was ich dann so schade finde, ist, dass die unterschiedlichen, wenn wir es jetzt mal unterschiedliche Berufsgruppen nennen wollen, die dann teilweise auch wirklich gegeneinander schießen, dass die Osteopathen sagen, dass die Physiotherapeuten nichts wert sind, die Physiotherapeuten sagen, dass die Osteopathen Humbug betreiben und, 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 und ja, im Grunde genommen wollen wir doch alle am gleichen Strang ziehen, oder? Ja, das ähm, ist wirklich schade, dass es äh, diese Entwicklung auch gibt. Ich meine, äh, gut, jeder ist da irgendwie selbst am nächsten und wenn der ein oder andere das nötig hat, da einfach gegen die anderen zu schießen, dann, gut, zeigt das nicht von gutem Charakter. Aber ja, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht ja im Grunde darum, dass wir letztendlich alle am selben Strang ziehen. Und letztendlich unser aller Ziel ist es ja, den Patienten zu helfen. Ja, und, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, nicht irgendwie sich selbst zu profilieren und irgendwie so zu denken, man selber ist jetzt der Beste irgendwie. Das ähm, ist gerade in, in der Branche ja auch oft viel, dass jeder Therapeut hält auf sich das Allerbeste und ähm, formt seine Patienten auch so, dass die nur zu diesem einen Therapeuten gehen können und nur der kann ihnen helfen und so weiter. Ja. Ähm, das ist ja manchmal echt, echt, echt extrem, wenn man das so hört. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern letztendlich der menschliche Körper ist halt so, wie er ist und ähm, der ist bei dem einen Therapeuten nicht anders als bei dem und ähm, wenn der den Handgriff macht oder die Technik macht, dann könnte das der andere theoretisch genauso machen, also das er hat ja nichts mit der einzelnen Person zu tun im Grunde mhm. und ähm, ja Das ist ja, was ein Osteopath jetzt vielleicht von einem Physiotherapeuten unterscheidet. Ein Physiotherapeut ist ja nicht unbedingt jetzt weniger wert als ein Osteopath, sondern der Osteopath hat einfach den kleinen Vorteil, dass er eine etwas längere Ausbildung genossen hat als ein Physiotherapeut. Ein physiotherapeutische Ausbildung Mhm. dauert drei Jahre, eine Osteopathieausbildung dauert fünf Jahre, das ist ja auch nicht ohne Grund so. Und was der Osteopath dem dem Physiotherapeuten vielleicht voraus hat, ist, dass er einfach auch das Viszerale und auch das Kraniosakrale-System mit in seine Überlegungen und in seine Denkweise mit einbezieht. Ja. und das wird halt in der Grundausbildung ja im Grunde völlig vernachlässigt. Ja, das ist der Grund, warum der Osteopath da vielleicht den einen oder anderen Behandlungserfolg mehr hat als der klassische Physiotherapeut. Aber ich denke, dass es durchaus möglich wäre, ja auch in der Grundausbildung dafür die Grundsteine schon zu legen und einfach zu sagen, okay, da sprengt jetzt hier vielleicht den Rahmen in den drei Jahren, das alles noch mit reinzunehmen. Aber äh, dass man das so mal anreißt und sagt, okay, sowas gibt es noch. Und wenn ihr mal einen Patienten habt, wo ihr euren Behandlungstechniken weiterkommt, dann muss man mal daran denken, dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte, sodass es dem dem Physiotherapeuten nach seiner Grundausbildung auch leichter fällt, so etwas dann vielleicht auch zu erkennen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass er einfach weiß, okay, da gibt es noch mehr und es ihm auch leichter fällt, diese Inhalte, die einfach da nicht mehr reingepasst haben, nach seiner Ausbildung dann durchaus doch in Weiterbildung dann noch weiter zu erlangen und es ihm einfach leichter fällt, das zu integrieren und die Grundsteine dafür schon in der Grundausbildung Mhm. gelegt bekommt. Ich denke, das wird uns auf jeden Fall vieles vieles einfacher machen. Das wird den Physiotherapeuten vielleicht einfacher machen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was ein Osteopath macht. Und äh, eventuell wird das auch den Patienten einiges vereinfachen, weil wenn die dann ihren Physiotherapeuten fragen, was ein Osteopath jetzt vielleicht mehr für die tun könnte, dann könnte ein Physiotherapeut jetzt vielleicht eine etwas fundiertere Meinung abgeben und sagen, pass mal auf, ein Osteopath könnte dir hier und da nochmal weiterhelfen oder nee, ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass das bei dir ein parietales Problem ist und dass du erstmal deine Haltungsangewohnheiten ändern musst. Wobei, wenn wir beim parietalen System sind, dann ist es natürlich auch eine Problematik, dass wir als Physiotherapeuten erst noch die manuelle Fortbildung machen müssen nach unserer Grundausbildung, obwohl das ja wirklich eigentlich zu unserem absoluten Rüstzeug gehören sollte, ne? Ja, also das äh, muss ich auch sagen, so richtig einen roten Faden in der ganzen Untersuchung und Behandlung hatte ich erst, nachdem ich die manuelle Therapiefortbildung gemacht habe. Ja. Vorher war das halt? Ja, da hat man eine Übung angeleitet und viel massiert ähm, und heiße Rolle gemacht und solche Dinge, die ja grundsätzlich nicht schlecht sind, aber man hat auch nie so richtig gewusst, warum mache ich das jetzt eigentlich? Was passiert dabei eigentlich? Ja, ja. Und ähm, dieses Verständnis habe ich eigentlich erst durch die MT gelernt und ich habe eigentlich auch nie verstanden, warum uns das nicht auch in der Grundausbildung mhm. beigebracht wurde, weil das ist jetzt ja kein, ja… Ich weiß nicht, das ist jetzt ja kein übertrieben krasses Wissen oder etwas, was man erst danach verstehen kann, sondern natürlich hätte man das auch in der Grundausbildung verstehen können, wenn das von vornherein so ähm, didaktisch gelehrt worden wäre, dann ähm, hätte man auch gar nicht anders gedacht und von daher wäre es dann von vornherein mhm. super klar gewesen. Also ich denke, die MT könnte man gut in die Grundausbildung mit integrieren. Das denke ich auch. Also Ist vielleicht von ganz anderer Stelle auch einfach nicht gewollt, dass das so passiert, aber ähm, wo du gerade über den roten Faden sprachst und äh, über im Grunde genommen hast du es ja schon so ein bisschen umrissen, um Clinical Reasoning Prozesse, die ich auch mit als wichtigsten Bausteine erachte für ein erfolgreiches therapeutisches Handeln. Da hat sich, glaube ich, die physiotherapeutische Ausbildung zumindest schon mal so ein Stück weit in eine richtige Richtung entwickelt. Ich unterrichte ja selbst an der physiotherapeutischen Schule in Oldenburg. Und da wird schon Wert auf Clinical Reasoning und auf eine vernünftige Befundung gelegt. Nichtsdestotrotz fehlt es da an ganz, ganz vielen Ecken und Enden noch an, noch an klinischen Zusammenhängen, um auch diese verschiedenen Systeme so ein bisschen zumindest einordnen zu können. Ich meine, welcher Berufsanfänger weiß schon so richtig konkret, Wovon man spricht, wenn man von einem viszeralen Problem redet? Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Viszera habe ich eigentlich in meiner Grundausbildung überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Und auch jetzt, als äh, ich Mitarbeiter bekommen habe, die ähm, nach der Ausbildung quasi mich als erste Arbeitsstelle gehabt hatten, äh, bei mir in der Praxis. als ich denen da mal so ein bisschen was über Osteopathie erzählt habe und ein bisschen was darüber erzählt habe, dass ich bei meinen Patienten gerade mal die Leber angehoben habe oder mal die Lunge mobilisiert habe, äh, da haben die mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, und warum machst du das? Weil die einfach die überhaupt kein, kein Verständnis dafür ist, dass eben, dass das überhaupt Probleme machen kann. Und das, das merkt man ja sogar, wenn man mit manchen Ärzten sogar noch ähm, mhm. spricht über Patienten, ähm, dass, dass überhaupt die viszerale Systeme überhaupt Schmerzen hervorrufen können. Das ist für die völlig neu teilweise. Ja. Ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit ein Aufklärungsproblem. ne? Dass, ja? dass das einfach Patienten auch nicht gut genug vermittelt wird, wenn so ein Problem bearbeitet wird. Ja, ähm, wir haben interessanterweise, wenn du das gerade ansprichst, auf meiner ähm, Instagram-Seite von meiner Praxis ah, haben wir neulich mal eine Umfrage gemacht. Hab ähm, da habe ich einfach mal so ein bisschen genau das aufgegriffen, was du gerade gesagt hast. Ich ja. einfach mal gesagt habe und einfach mal in leicht verständlicher Sprache, dass auch Patienten das verstehen können, habe ich einfach mal so ein paar in der Story einfach so ein paar Folien da gemacht ähm, und einfach mal was, was darüber erklärt, dass eben auch viszerale Probleme Schmerzen hervorrufen können. Und ähm, ich habe am Ende habe ich eine Frage gestellt, ähm, ob den Leuten das gefallen hat. Ja. So, es haben, ich glaube, 30 Leute diese Frage beantwortet. Jetzt darfst du mal raten, ähm, <lacht> wie viele davon auf Ja geklickt haben. 30. 100 Prozent, ja. genau, oder? Es hat nicht ein einziger gesagt, das fand er langweilig. Das ist ja auch eine mega interessante Thematik. Das muss man nur mal vernünftig erklären. Und das, das ist halt alles kein Humbug. Das, das lässt sich wissenschaftlich und schulmedizinisch erklären. Und wenn da mal wirklich auch mehrere Physiotherapeuten an einem Strang ziehen würden, Wenn wir das mal wirklich so als Aufklärungskampagne, sag ich mal, wenn jeder dasselbe sagen würde und jeder das dem Patienten mal erklären würde und wir einfach ein Verständnis bei den Patienten schaffen würden dafür, Mhm. dann würde unser ganzer Beruf und das alles auch einen ganz, ganz neuen Stellenwert bekommen. Also ich kann als kleines Beispiel vielleicht in den 60er Jahren gab es mal eine Aufklärungskampagne von Zahnbürstenherstellern. Und äh, die kennt jeder, diese Aufklärungskampagne. Und es ging im Grunde darum, in den 60er, 50er, 60er Jahren, da war es so, dass nicht jeder Mensch Zähne geputzt hat. Und jetzt haben sich die Zahnbürsten und Zahnpastahersteller überlegt, wie können wir mehr Zahnbürsten und mehr Zahnpasta verkaufen. Gut, sie könnten über den Preis gehen, sie könnten bessere Qualität anbieten. Ähm, Elektrische Zahnbürsten gab es damals noch nicht, aber verschiedene Borsten oder sowas anbieten, das wäre die eine Möglichkeit aber ähm, was haben sie gemacht sie sind an die politik gegangen sie sind ähm, haben werbekampagnen gemacht und haben äh, Karies und baktus erfunden und sind in die Schulen gegangen und haben mit Zahnärzten kooperiert und so weiter. Und ähm, haben wirklich eine Aufklärungskampagne durch ganz Deutschland getrieben, ja. dass einfach ja diese Bakterien, Karies und Bactos, schlecht sind für unsere Zähne. Und ja wenn man dann jetzt viel äh, Süßigkeiten isst, dann äh, faulen die, die Zähne weg und alles. Äh, also haben da teilweise echt Horrorbilder auch in die Köpfe gemalt. Und ähm, was, hat das, was hat das gemacht? Es hat dazu geführt, dass einfach insgesamt mehr Menschen angefangen haben, Zähne zu putzen. Mhm. Ähm, und darüber haben sie dann automatisch mehr Zahnbürsten und mehr Zahnpasta verkauft und haben durch den Umsatz gesteigert. Und ich ist vielleicht das auch so ein bisschen, die Menschen ist es einfach nicht bewusst, ähm, dass das so ist und es ist auch vielen Therapeuten nicht bewusst und es ist vielen Ärzten nicht bewusst. Und ähm, vielleicht könnte man das ja ähm, auch irgendwie hinbekommen, dass es da ähm, eine Aufklärungskampagne gibt. Das wäre... Wäre einfach eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir vielleicht auch einfach nicht so die Lobby für. Ne? Also ein bisschen was wird ja mittlerweile für uns Physiotherapeuten das, getan. Das glaube ich gar nicht mal so. Wir haben eine gute Lobby. Wir haben eine gute Lobby bei unseren Patienten. Das stimmt. So, und äh, wir nutzen sie nur nicht. Das stimmt. Völlig richtig. Aber das ist vielleicht dann auch wieder ein Bestandteil dieses Problems, das einfach ganz, ganz schlecht aufgeklärt wird, ja. Dass ja. teilweise einfach ganz stiefmütterlich mit unserem Patienten kommuniziert wird. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, äh, du hast eben davon gesprochen, man war mit der Ausbildung fertig und das war erstmal Massage-Fango-Heiße-Rolle. Ja, toll, das sind symptomatische Behandlungen. Man hatte noch gar nicht so richtig den, 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 den Schnall davon, ähm, wie man eigentlich auf Ursachenforschung geht. Und äh, in dem Moment, wo man dem Patienten versucht zu erklären und versucht verständlich zu machen, woher seine Problematik denn eigentlich kommt und ihn so ein bisschen auf die eigentliche Ursache bringt oder zumindest auf die Hypothese der Ursache, dann schafft man ja ein Stück weit auch ein großes Verständnis auf Seiten des Patienten viele Patienten sind dafür auch wirklich dankbar. Ja, also ähm, bei mir in der Praxis sind wir jetzt auch angefangen, dass wir anfangen, regelmäßige Vorträge zum Beispiel zu halten vor Patienten, um einfach das Wissen der Patienten ein Stück weit aufzuwerten. Ähm, weil wenn der Patient versteht, warum ich als Therapeut etwas mache, dann ist er auch viel eher dazu bereit, diesem Weg zu folgen und das auch zu tun, was ich, was ich ja. vorschlage. Und dann ist der Behandlungserfolg natürlich auch viel besser, wenn ich ein Verständnis beim Patienten erreiche. Genau. Und das ist am Ende eine ganz einfache Gleichung. Behandlungserfolge sorgen für Zufriedenheit auf Patientenseite und eben auch auf Therapeutenseite. Ne? Und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, den ihr da eingeschlagen habt. Ja, also das Feedback ist auch sehr gut. Wir müssen jetzt durch Corona das ein bisschen unterbrechen, aber ja, das Feedback ja. davor war ziemlich gut. Ja. Ja. Ja, Reimer, wir haben uns ja beide dafür entschieden, diesen diesen Weg zu gehen und nach der physiotherapeutischen Ausbildung nochmal äh, die osteopathische Ausbildung ähm, einzuschlagen machen das Ganze über die Inomt. Wenn ihr da interessiert seid, auf www.manuelle.de kriegt ihr da mehr Informationen. Glaubst du, du hättest das auch gemacht, wenn du in der Grundausbildung schon einen besseren Überblick über die jeweiligen Systeme bekommen hättest? Wie gesagt, also wenn man einfach da schon gehört hätte, okay, es gibt da noch ein viszerales oder ein äh, kraniosakrales System das können wir jetzt hier nicht lernen, aber ähm, das könnt dieses wissen, das steht euch danach noch bereit und das könntet ihr euch danach noch aneignen, ähm, dann geht man natürlich auch ganz anders an die Geschichte ran und dann fängt man vielleicht trotzdem nach der Ausbildung erstmal an zu arbeiten und an die ersten Patienten ranzukommen, aber dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, dass man einen Patienten hat, wo man sich denkt, okay, Dem Patienten könnte ich jetzt wahrscheinlich helfen, wenn ich einfach noch mehr Wissen hätte. Also man man merkt einfach, okay, da ist einfach meine persönliche Grenze. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, es geht um lebenslanges Lernen, auch die Medizin entwickelt sich weiter. Vielleicht kommt, in, wer weiß das, schon in zehn Jahren nochmal ein ganz neues System dazu, zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, Wer weiß das, aber ähm, das ist schon wichtig, dass man sich da immer irgendwie weiterbildet. Aber es wird immer der Punkt sein, wo man merkt, okay, jetzt komme ich an meinen Horizont und ich brauche jetzt einfach noch mehr Input und noch mehr Wissen. Absolut richtig. Man lernt auf jeden Fall nie aus und ich denke, dass eine stetige Selbstreflexion mit einer der Grundsteine ist für ein erfolgreiches therapeutisches Handeln. Letztlich sollte jedem Therapeuten bewusst sein, dass es in jedem Teilgebiet immer irgendwen auf dieser Welt gibt, irgendwo, der in dieser einen Teildisziplin besser ist als man selbst und niemand ist der Oberguru für alles. Insofern vielleicht auch ganz wichtig, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, aber trotzdem den Anspruch an sich selbst zu haben, sich stetig weiterzuentwickeln. Ich glaube, wenn man alles nochmal so ein bisschen zusammenfasst, wir sind uns darüber einig, Es ist alles nicht einfach. Es ist nicht einfach für uns in Sachen Qualifikation. Es ist schon gar nicht einfach für den Patienten, diesen gesamten Qualifikationsdschungel zu überschauen. Und es ist mit Sicherheit auch nicht optimal, dass man in der Ausbildung viele Dinge lernt, von denen man anfangs vielleicht noch nicht weiß, wofür man sie später mal braucht, weil man die einzelnen Zusammenhänge noch gar nicht so richtig greifen kann. Wir sind uns auch darüber einig, dass es, Schön wäre, wenn man mehr Verständnis für die einzelnen osteopathischen Teildisziplinen hat. Sagen wir mal, wenn man es schafft, die Physiotherapieausbildung ein Stück weit ganzheitlicher zu machen. Vielleicht muss man nicht alles Physiotherapie und Osteopathie nennen, vielleicht kann man sagen, es ist einfach eine ganzheitliche Physiotherapie, weil wir haben einen ganz, ganz tollen Beruf und wir haben uns bewusst dafür entschieden und wir sind gerne Physiotherapeuten. Das alles könnte man sicherlich noch ein bisschen besser machen, aber solange das noch nicht so ganz optimal ist, wollen wir mit unserer Physioakademie eben versuchen, ein grundlegendes Verständnis für diese Zusammenhänge zu schaffen, über unsere Kompetenzbooster und wollen euch helfen, so ein bisschen mehr zu verstehen, wie diese Systeme denn überhaupt miteinander funktionieren, wie alles zusammenhängt und euch vielleicht auch ein bisschen neugierig auf mehr machen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. <lacht> das ist schön. Ja, wir kommen so langsam mal zum Ende, würde ich sagen. Wir sind auch beide müde. Es ist schon 22 Uhr. Wir haben noch eine Neofrage der Woche, Reimer. Ja, wir haben eine Hörerfrage. Genau. Merle aus Wilhelmshaven hat einen Patienten. Sie hat uns geschrieben per Mail an moin.neokompetenz.de. Ich hoffe, das tut ihr auch. Und Merle hat einen Patienten, ist 25 Jahre, Sportler, hatte einen Supinationstrauma und ist jetzt schon zwei Monate nach diesem Trauma, hat immer noch Schmerzen. Lateral am Fuß, die er angibt, hat immer noch ein diffuses Instabilitätsgefühl, das er angibt. Merle fragt uns jetzt, was kann sie noch für ihren Patienten tun? Einmal. Was wollen wir Merle antworten? Ja, also wichtig ist natürlich, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt alles Mögliche am Fuß schon versucht hat. Ganz wichtig bei Subinationstrauma ist ja auch immer an die Fibula zu denken und auch an das Kniegelenk sozusagen sich mal anzuschauen, weil ganz, ganz häufig ist einfach das Fibula-Köpfchen nach Kaudal ein Stück weit gerutscht. Ja, da sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ob man das vielleicht ein bisschen mobilisieren sollte. Genau. Also Merle, schau dir die Fibula an, schau dir die Fußwurzel an, schau dir die Statik der Fußwurzel an. Ähm, insbesondere das Kuboid könnte auch sich in einer Rotationsfehlstellung befinden. Schau, ob es vielleicht auch eine fasziale Distorsion sein könnte, Vielleicht so eine Triggerband-Distorsion sehr häufig im Bereich der Pyronien. Ähm, schau, ob es irgendwas geben könnte, was die Wundheilung der ligamentären Strukturen noch so ein bisschen aufhält. Natürlich muss abgeklärt sein von ärztlicher Seite, ob es da irgendwelche Oszernaffektionen affektionen gibt, die das Ganze noch ein Stück weit aufhalten oder noch eine Schmerzproblematik verursachen. Das könnten alles noch Gründe sein. Ja, wichtig wäre vielleicht nochmal zu gucken, ob es vielleicht noch andere Problematiken gibt, die vielleicht noch begleitend hat, beispielsweise LWS-Probleme die ja auch eine Schmerzsymptomatik äh, mit in den Füßen auslösen könnten. Und ähm, auch da zumindest vielleicht nicht ursächlich, aber zumindest dieses ähm, Fußproblem noch weiter äh, befeuern. Genau, also da denken wir eigentlich an die gesamte LBH-Region, Lendenwirbelsäule, Becken, Hüftgelenke. Und ich glaube, also, wichtig wäre vielleicht auch, sich die Beckenbodenspannung sich mal anzuschauen, zu gucken, mm. ob es vielleicht im kleinen Becken irgendwelche äh, ja viszeralen Probleme gibt, auch wenn sie das noch nicht so direkt behandeln kann, aber da kann man trotzdem ähm, auch ähm, über die Beckenbodenspannung ganz gut etwas ja. erreichen. Ja, auch eine hohe Wechselwirkung zur Plantarfaszie. Also mehr alle. Mach doch vielleicht einfach nochmal eine Basisfunktionsuntersuchung, schick uns noch ein paar Daten und dann können wir auch gerne außerhalb vom Podcast dir nochmal ein paar Anregungen geben, was du da vielleicht machen könntest. Ja, zu Supinationstraumen wird es bei uns auch noch einen Kurs geben, genau wie zur LBH-Region. Das sind dann vielleicht auch nochmal interessante Kompetenzbooster, die euch nochmal ein Stückchen weiterbringen können in der Praxis. Gut, Reimer, ich glaube, wir haben heute lang genug gequatscht. Ja, es war spannend, hat Spaß gemacht. Hat mir wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht mit dir. Äh, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei dir in Bremen. <lacht> du hast jetzt, glaube ich, noch ein paar Tage Fortbildung. Genau. und Dann geht es für dich wieder zurück nach Büsum. Genau. Äh, du hast gerade schon von ein paar super interessanten Inhalten gesprochen, die ihr auf eurer Instagram-Seite raushaut. Sagt doch vielleicht einfach nochmal, wie die Leute euch finden. Ja, das ist einfach physio.mabüsum mit einem Unterstrich auf Instagram. Und ähm, ja, folgt uns einfach und... Also Leute, schaut mal rein, Reimer macht wirklich in Sachen Social Media richtig, richtig viel coole Sachen und auch diese, ähm, diese Geschichten mit der Patientenaufklärung, das sind wirklich super Dinge, an denen man sich vielleicht mal ein Beispiel nehmen kann oder zumindest das Ganze mal als Gedankenanstoß nehmen kann. Ja, also wir könnten uns ja vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal ähm, unterhalten, wie es so ist, wir sind ja beide selbstständig, wir haben ja beide mal diesen Schritt gewagt, äh, uns selbstständig zu machen. Und äh, das wäre vielleicht nochmal ein Thema, über das wir vielleicht später nochmal sprechen könnten. Auf jeden Fall. Ähm, wie, wie es so gewesen ist, wie, was für Erfahrungen wir da gesammelt haben, welche Fehler wir vielleicht gemacht haben, die jemand anders ja. vielleicht vermeiden kann. Weil das ist ja auch für viele Physiotherapeuten, ich meine, wir alle wissen, dass das nicht so super gut bezahlt wird in der Regel. Und für viele Therapeuten bleibt dann eigentlich nur, wenn sie dann ähm, mal ein bisschen mehr verdienen möchten, dann auch nur der Weg in die Selbstständigkeit. Und ja, da gibt es halt Fehler, die wir gemacht mhm. haben, die jemand anders vielleicht nicht machen muss. Oder vielleicht auch, Fehler von anderen, von denen wir schon profitiert haben, weil wir schon von ihnen wussten. Genau, <lacht> genau. oder einfach Ideen und so, wie wir am Anfang gesagt haben, dieser Austausch ja. untereinander ist einfach echt super wichtig und darüber lernt man auch ganz viel und findet neue Ideen, wird kreativ und das bringt einen nachher nach vorne. Ja. Also Leute, ich hoffe, euch hat heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte wirklich großen Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt uns wohlgesonnen, hört nochmal zu und wir hören uns bald wieder und denkt dran, wenn ihr irgendwelche Fragen habt jederzeit, bitte gern an moin.neokompetenz.de.